0: En la actualidad, el mundo es cada vez más inestable y violento. Basta con encender el televisor o la radio para darnos cuenta que el mundo está plagado de injusticias
1: y lleno de violencia. Jehová es un Dios amoroso, un Dios de
0: profecías exactas, hace mucho tiempo, ya advirtió a su pueblo y al resto de la humanidad que en esta parte final de los últimos días, las personas serían, estarían llenas de odio y egoísmo. Es por ello que todos, todos somos víctimas de injusticias y maltratos. Y cuando usted, en algún momento, ha sido víctima de injusticia, ¿cómo reaccionó en esa situación difícil? ¿Qué sentimientos le afloró cuando usted fue víctima de injusticia? Tal vez se llenó de ira, de odio, de frustración, o tal vez tuvo sed de venganza. Algunas víctimas de injusticia utilizan la violencia, para vengarse. Y eso alimenta más su ira. Es por ello que vamos a ver el caso de Joseba. Joseba vive en España y él se unió a un grupo violento. Y justamente la revista Despertad de junio del año 2011, en la página 5, le hace una entrevista y le pregunta. «Señor Joseba, ¿por qué usted recurre a la violencia? ¿Por qué usted decidió unirse a un grupo violento?» Cuando se le preguntó la razón, Joseba respondió, «No soportaba ya la opresión y las injusticias a las que nos sometían. En la ciudad de Bilbao, la policía acostumbraba allanar nuestros hogares y golpear y arrestar a la gente». Una mañana me arrestaron a mí por protestar contra sus métodos. Estaba furioso, algo tenía que hacer para remediar la situación, aunque fuera violento. Joseba entonces, frente a estos problemas de injusticia, él se llenó de furia, de ira, tenía sed de venganza. Y es más, justificó usar la violencia
1: para remediar para solucionar, dice, problemas de injusticia. ¿Habrá sido
0: la mejor decisión? Si nosotros somos víctimas de injusticias, ¿qué tenemos que hacer para que la ira, la furia, no nos domine? Dejemos que la Biblia nos responda. En el libro de Salmos, el libro de los Salmos, 37, los versos 10, y 11. Primero vamos a leer el verso 10 y posteriormente el 11. El texto nos va a ayudar a cómo mitigar la ira, la furia, cuando somos víctimas de injusticias. Por favor, lo leemos juntos, Salmos 37, el verso 10. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban
1: y ya no estarán allí Sí Jehová el Todopoderoso nos
0: promete acabar con la injusticia para siempre. ¿Y cuándo cumplirá esa promesa? La Biblia es específica, solo un poco más. Es decir, dentro de poco tiempo los malvados, las personas que cometen a diario injusticia y maltratos desaparecerán para siempre sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿valdrá la pena reaccionar con ira, con violencia, cuando suframos injusticias? Definitivamente que no. Tener grabado en nuestra mente esta promesa impedirá que el odio, la furia, nos domine cuando estamos frente a problemas de injusticia. También nos ayudará a liberarnos de los deseos malos y a no responder con violencia cuando somos víctimas de injusticia. Pregunta al auditorio, para que Jehová traiga justicia plena, justicia completa en la tierra, ¿él utilizará las iniciativas políticas? ¿Utilizará los movimientos de protestas de estos tiempos? Definitivamente que no. No caigamos, por favor, no caigamos en ese deseo engañoso. ¿Por qué? Porque Jehová, en su palabra la Biblia, en salmo 72, el versos 13 y 14, ahí Jehová nos revela que utilizará a su hijo Jesucristo para eliminar a todos los que oprimen a los demás. Y cuando Jehová actúe, ¿qué abundará acá en la tierra? ¿Cómo será la vida acá en la tierra? Dejemos una vez más que la Biblia nos responda en el verso 11 de Salmos 37. Lo leemos juntos, por favor, dice. Los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante
1: paz. Entonces, cuando Jehová actúe, cuando la maldad ya no exista,
0: entonces la Biblia nos promete que va a abundar paz aquí en la tierra. Al respecto, amigo estudiante y persona de corazón sincero que nos visita en esta noche, ¿realmente usted desearía beneficiarse de la abundante paz y vivir para siempre aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Todos anhelamos vivir en paz y para siempre en esta tierra. Y en estos momentos, amigo estudiante, ya usted está demostrando que anhela vivir en paz al tomar la decisión y asistir a esta bonita reunión con personas pacíficas. Lo felicitamos de manera sincera. Además, para lograr vivir en paz, Jehová Dios nos pide un requisito adicional. ¿Y cuál es ese requisito adicional? El mismo verso 11 nos dice, pero los mansos heredarán la tierra. Entonces, Jehová nos pide que seamos personas mansas, personas pacíficas, para heredar la tierra para siempre. Pero tal vez usted puede pensar, ser mansos, ser pacíficos en este mundo violento, no creo que pueda lograrlo. Pueda que piense así, y es razonable, comprensible, por las circunstancias en que estamos pasando. Pero nunca olvide, nunca, que Jehová Dios, a través de su palabra la Biblia y su organización, nos ayuda a ser personas pacíficas. Y nos dice cómo lograrlo. Sí, nos da las instrucciones que necesitamos para ser pacíficos en un mundo violento. Por favor, busquemos la carta a los romanos, el capítulo 12, los versículos del 18 al 21. Romanos, capítulo 12, los versículos del 18 al 21. No cierre su Biblia, por favor, porque ahí vamos a analizar versículo por versículo. Y cuando leemos cada versículo, los animamos a meditar, a pensar cómo ese principio bíblico nos puede ayudar a ser personas pacíficas. Empecemos con el análisis del versículo 18. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Según este principio, ¿de qué manera podemos ser pacíficos? Desde el momento que usted elige en vivir en paz, usted desde ese momento está demostrando confianza en Jehová, en que eliminará las injusticias para siempre. Y no basta con ser pacíficos en nuestro hogar o en la congregación. Tal como lo señala el texto, también incluye a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudios, a la gente que le predicamos.
1: No obstante, el texto también señala Dice, hasta dónde dependan de ustedes. Esto quiere decir que para vivir en
0: paz con todos, jamás debemos pasar por alto los principios de la Biblia. Sí, nunca estaría justificado que tratando de vivir en paz con el prójimo, desobedeciéramos a Jehová, desobedeciéramos a los principios de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 22, el versículo 24 y 25, ahí nos anima Jehová a promover la paz, pero no relacionándonos con personas que se dejan llevar por la furia o que promuevan protestas o venganzas. Es por ello, amigo estudiante y persona de corazón sincero, los animamos a seguir relacionándose con los testigos de Jehová como lo están haciendo ahora, porque de ellos, Seguro que ellos le van a ayudar a ser personas
1: pacíficas en un mundo violento. Ahora vamos a analizar el versículo 19. Lo leemos juntos, por favor. Dice, Amados,
0: no se venguen, sino cédanle lugar a la ira. Porque está escrito, mía es la venganza, yo le daré su merecido, dice Jehová. ¿Cómo nos ayuda este principio a ser pacíficos? ¿Nos dice que debemos ser vengativos? No. Acá Jehová es muy claro con nosotros y nos dice sin rodeos y de manera cariñosa, amados, no se venguen. ¿Y por qué Jehová nos dirá no se venguen? ¿Por qué? Porque si tomamos la justicia por nuestras manos, nos perjudicaría mucho nosotros y nuestra relación con Jehová. Nos llenaríamos de sentimientos malos, sí, y también nos llevaría a una espiral interminable de odio. Otro punto que nos dice la Biblia es, cedanle el lugar a la ira. Pregunta, cuando somos víctimas de injusticias y maltratos, ¿debemos usar la ira? ¿La frustración? ¿La violencia? No. Acá la Biblia nos dice que debemos ceder. Debemos echar todos esos deseos malos, todos esos deseos tóxicos, ¿a qué? Al que tiene el derecho legal de ejercer la venganza. ¿Y quién tiene el derecho legal de ejercer la venganza? La Biblia dice, mía es la venganza, dice Jehová. sí. Jehová se va a encargar de dar su merecido a todas las personas violentas. Entonces, amigos, si nos invade esos sentimientos negativos en un momento difícil, tenemos que echar. No usar esos deseos malos, sino cederle a Jehová, quien es el único, el que tiene el derecho legal de ejercer la venganza. No nos corresponde a nosotros. Y con, y pero alguien, Puede decir, no, hermano, eso es difícil. Con empeño es posible. Y hay muchos ejemplos de fe aquí en la Biblia que podemos analizar. Por ejemplo, Enoch, en un mundo violento, él demostró ser una persona pacífica. También Noé. Eliseo. Eliseo ganó una batalla frente a los sirios. Y cuando. Los sirios estuvieron prisioneros con Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Devolvió mal por mal? ¿Qué hizo? Él les dio hospitalidad, les dio comida, les dio agua. Y ellos cuando regresaron a Siria, cuando ya fueron liberados, nunca más volvieron a atacar al pueblo de Israel. Sí, lo podemos encontrar en 2 Reyes, capítulo 6. Para ilustrarlo mejor, Vamos a poner el ejemplo de fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro caudillo, nuestro líder. Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, haciendo la voluntad de su Padre, llevando a cabo su ministerio, predicando de aldea en aldea, de casa en casa, de pueblo en pueblo, ¿acaso todas las personas dijeron, bien Jesús, te apoyamos, estamos completamente de acuerdo con las buenas nuevas? ¿Así habrían reaccionado las personas? No, en ningún momento. Él tuvo enemigos, detractores, opositores. ¿Y qué hicieron con Jesús? Primero, se burlaron, luego lo apedrearon, lo golpearon, lo escupieron, lo torturaron, por si fuera poco, su amigo íntimo que predicaba todos los días con él, ¿qué hizo? Lo traicionó. ¿Y cómo se habrá sentido Jesús? ¿Se imagina usted? su compañero de predicación, que predica todos los días, lo traiciona. ¿Cómo se sentiría? Y es más, Jesús, cuando estaba en una situación difícil, en una situación de injusticia al máximo, Jesús miró a sus costados y no habían sus seguidores. ¿Acaso dijo, dónde está el amor cristiano? ¿Dónde están mis seguidores que no los veo? ¿En una situación difícil? ¿Cómo habrá reaccionado Jesús frente a esta situación difícil de injusticia al máximo? ¿Habrá devuelto mal por mal? ¿Habrá incuriado? ¿Los habrá maltratado? ¿Los habrá amenazado a sus enemigos? ¿Cómo habrá reaccionado Jesús? Gracias a Jehová, la reacción de Jesús en momentos de injusticia está registrada acá en la Biblia
1: y nos da mucha enseñanza. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2 el versículo 23 Ahí vamos a ver la reacción de Jesús frente a los actos de
0: injusticia. Lo leemos juntos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2 el versículo 23 Dice, cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos
1: del que juzga con justicia. El texto nos confirma que cuando Jesús lo estaban insultando,
0: ¿cómo reaccionó? Él dice, no devolvió sus insultos. Y cuando estaba sufriendo, Jesús no amenazó a nadie. ¿Qué hizo Jesús frente a estos abusos de tanta injusticia? demostró Jesús ser una persona pacífica, sí, y en todo momento. ¿Y por qué? Porque Jesús dice, en la Biblia, Jesús puso en manos del que juzga con justicia. ¿Y quién juzga con justicia, amigos? Es nuestro Padre Celestial Jehová Dios. Y Jesús confiaba en todo momento en Jehová, porque sabía que el Padre Celestial lo iba a cuidar y castigaría en el momento oportuno a quienes lo trataban injustamente. Este pasaje nos enseña que Jesús fue pacífico en los momentos más difíciles. Es por ello que al tercer día, después de dejar su cuerpo acá en la tierra, resucitó y a partir de 1914 ya está gobernando en los cielos, a raíz del cumplimiento de los siete tiempos de Daniel Y ahora él es nuestro rey de reyes. ¿Y qué está haciendo en la actualidad que en la tierra? Él está dirigiendo la predicación a nivel mundial. Sí, y probablemente, y estamos totalmente seguros, que Jesús está acá. Porque la Biblia dice, donde están reunidos dos o tres, Jesús está presente. Entonces, Jesús por ser pacífico en un entorno muy violento, él está vivo actualmente. ¿Sí? ¿Y sus detractores dónde estarán? Ellos están muertos. Y si no se han arrepentido oportunamente, probablemente ni siquiera van a resucitar. Solamente Jehová lo sabe. Entonces, amigos, ¿de qué manera nosotros podemos ser pacíficos? ¿De qué manera en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Jehová, en este texto, nos anima a imitar el ejemplo de Jesús y nos dice que sigamos fielmente sus pasos, con sumo cuidado y atención. Por lo tanto, cuando nosotros también somos víctimas de injusticias, ¿cómo deberíamos reaccionar tomando el ejemplo de Jesús? Igual. Dejando los asuntos en manos de Jehová, confiando plenamente en él, ¿sí? Porque estamos totalmente seguros de que Jesús va a ser la justicia que corresponda, mejor que cada uno de
1: nosotros juntos. Sí, hermanos. Ahora vamos a regresar a la carta de los romanos, capítulo 12, el versículo 20, parte A. Seguimos con nuestro análisis de la carta a los romanos, capítulo 12, el versículo
0: 20A. Lo leemos juntos, por favor, dice. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Según el versículo, ¿cómo nos ayuda a ser pacíficos? El texto nos habla de un enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? La persona que comete injusticia, maltrato, violencia. ¿Qué debemos hacer con este tipo de personas? ¿Qué deberíamos hacer? El texto señala que debemos alimentarlo, darle algo de beber. Por lo tanto, al llevar las buenas noticias del reino a estas personas, le estamos alimentando y un alimento nutritivo. Y dándole algo de beber de cosas limpias, de las buenas noticias del reino de Dios. De esa manera nosotros estaremos demostrando a estas personas que somos pacíficos, no usamos la violencia. Por eso amigo estudiante, si usted ya va avanzando con el estudio, lo animamos a tomar la decisión de reunir los requisitos de ser un publicador y tenga el gran privilegio de fomentar la paz. ¿Y de qué manera? Predicando las buenas noticias del reino. Sí, y ahora en este periodo de pandemia, usted lo puede hacer cómodamente desde su casa vía telefónica. Ahora pasamos al análisis del versículo 21 de Romanos 12. Ahí vamos a analizar en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A nos dice, no te dejes vencer por el mal. ¿De qué manera nosotros no nos dejamos vencer por el mal si nos sentimos indefensos frente a nuestros opresores? ¿Debemos usar la violencia en ese momento? No. El versículo nos anima a vencer, a no dejarnos vencer por el mal. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Entre otras cosas, podemos buscar a personas maduras que piensan igual que Jehová. ¿Y dónde encontramos a estas personas maduras espiritualmente? Aquí en la congregación Atahualpa. Ahí tenemos un cuerpo de ancianos. Y si usted está siendo víctima de injusticia, por favor, lo animamos a que converse con alguno de ellos. Pero... Este hermano anciano no le va a decir qué decisión tiene que tomar. A la luz de las Escrituras, el, el hermano maduro espiritualmente le va a hacer ver varios principios de la Biblia, le va a dar varias alternativas y usted tendrá la gran oportunidad de tomar su decisión, pero basado en principios divinos. Pero antes de que usted busque a estas personas maduras, que piensan igual que, que Jehová, lo animamos a que usted le cuente a Jehová mediante la oración, la situación que está pasando. Tal vez usted pueda pensar que no hay salida a su problema, pero Jehová le va a dar la mejor salida, si usted busca a nuestros hermanos maduros que piensan igual que Jehová. En la parte B del versículo 21, señala, sigue venciendo el mal con el bien. ¿Y de qué manera podemos vencer el mal con el bien? Dejando de lado el resentimiento, siempre estar dispuestos a perdonar. Una vez más, ilustramos el ejemplo de Jesús. Los soldados romanos ya habían maltratado a Jesús. Jesús ya estaba clavado en el madero. Sí, en esos momentos, ¿acaso Jesús condenó a los soldados romanos? ¿Cómo sabemos que Jesús había dejado el resentimiento? ¿Cómo sabemos que Jesús venció el mal haciendo el bien? En Lucas capítulo 23, versículo 34. En Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahí encontramos las últimas palabras de Jesús cuando estuvo en el madero. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con estas palabras Jesús demostró que en su corazón no había ningún vestigio de resentimiento. De igual modo, amigos, nosotros, en base al ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, podemos ser pacíficos, dejando de lado todo tipo de resentimientos y estando siempre dispuestos a perdonar. No solamente a nuestros hermanos, sino a todo tipo de personas, que incluye a nuestros familiares, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, a todas las personas en general. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. De esa manera, estaremos cuidando que nuestro corazón siempre se encuentre limpio, libre de resentimiento. Y el perdón es el buen antídoto para el resentimiento. Según el análisis que hemos realizado, ¿cree usted que se aplica estos principios bíblicos? En su vida diaria le puede beneficiar? ¿Recuerdan el ejemplo de Joseba? Que se comentó al inicio del discurso. Él pensaba que usando la violencia se iba a solucionar problemas de injusticias. ¿Desea saber en qué terminó Joseba? En la revista Despertad, en la misma de junio de 2011, en la página 7, él comenta de manera expresa lo siguiente. Joseba dice, la violencia solo engendra violencia, no un mundo mejor. ¿Qué había pasado con Joseba? Su manera de pensar había cambiado. Sí, ¿y por qué cambió su manera de pensar? Porque aprendió los principios de la Biblia y logró vestirse de una personalidad pacífica. ¿Y ahora cómo vive él? ¿Vivirá frustrado? ¿Lleno de venganza? No, de ninguna manera. Él ahora es nuestro hermano. Y ahora él goza de un corazón calmado. También goza de relaciones personales más significativas. Ayuda a otras personas a ser pacíficas mediante la predicación con un sentido de urgencia. Y también, gracias al estudio de la Biblia, él le logró asirse de una esperanza sólida para el futuro. En contraste, si él hubiera seguido ejerciendo la violencia, probablemente no hubiera estado para contarnos esta experiencia. Él, actualmente, es una persona feliz, a pesar de tener un entorno violento. De igual modo, amigos, si usted se sigue esforzando por aplicar los principios bíblicos que hemos aprendido, seguirá siendo una persona feliz, tendrá una buena salud física, emocional y espiritual. Si continuamos siendo pacíficos ahora, ¿tendremos beneficios en el futuro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Valdrá la pena seguir siendo pacíficos? Dejemos una vez más que la Biblia nos responda.
1: En el libro de los Salmos, 37, y en esta oportunidad, versos 8 y 9. Ahí vamos a ver la importancia de ser pacíficos ahora,
0: cómo nos beneficia en el futuro. Por favor, lo leemos juntos Salmos 37, versos 8 y 9. Deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no seas que hagas el mal porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Una vez más, Jehová nos pide que dejemos la, iria, la ira, renunciemos a la furia y que no nos irritemos cuando estamos siendo víctimas de injusticia. O sea, ¿qué nos está pidiendo Jehová? Que no solamente seamos pacíficos hablando o actuando, sino... Jehová de, tiene un deseo muy intenso de que su corazón sea limpio, para que en un futuro no muy lejano, como dice la Biblia, usted pueda heredar la tierra para siempre. Por lo tanto, amigos, hermanos y personas de corazón sincero que nos visitan esta noche, los animamos a seguir siendo personas pacíficas en nuestra vida diaria con vigor. ¿De qué manera? Fomentando la paz. Venciendo el mal con el bien, no relacionándonos con personas cargadas de, iria, de ira, con personas que promueven la protesta y la venganza. Imitemos en todo momento a nuestro Señor Jesucristo, quien confiaba plenamente en Jehová, que Jehová vengaría la justicia. Busquemos hacer el bien mediante la predicación. Órale a Jehová lo que usted siente y busque la ayuda de los ancianos. Sigamos cultivando un corazón limpio, siendo perdonadores. Si lo hacemos, tenga la total seguridad, la total certeza de que usted y su familia juntos
1: vivirán para siempre en esta tierra en abundante paz.